1: Здравствуйте, у микрофона Марина Талапина. Привет всем нашим слушателям в разных странах. Спасибо, что подписываетесь на нас. Подкасты «Школы для родителей» можно слушать уже на нашем сайте lr4.lv, а также практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите свои комментарии, ставьте лайки, предлагайте свои темы, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Мы всегда будем рады ответить на них. Ну, а сегодня... Лето, каникулы, отдых. Не все родители могут взять отпуск. А ребенку отдохнуть надо. И желательно не только развлекаться, но и использовать провести время. И тут на помощь приходят летние лагеря. Сегодня, несмотря на COVID-19, их достаточно большой выбор. И наши гости... Расскажут, какие есть варианты и какую пользу можно извлечь из лагеря. Я рада представить с нами на связи основательницы сайта www.родителям.lv Инна Шаблинская. Инна, здравствуйте. Добрый день. И основатели лагеря для похудения Smart Camp Артем Кокс и Сергей Нагибин. Привет, ребята.
0: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Инна, у вас на сайте, как всегда, собрана информация о лагерях, которые проводятся. И у нас э, в Латвии, которые организованы за рубежом, самые популярные лагеря в этом году.
2: В этом году, к сожалению, так как у нас есть ограничения, да, и мы до последнего не знали, будут лагеря, не будут. К сожалению, мы своевременно не успели обновить информацию. Многие лагеря только сейчас организовываются, да, и... Обновляем информацию, скажем, каждый день. Но на данный момент уже многие лагеря обновились, а в многих лагерях уже закончились регистрационные
1: места. Вот так вот. вот. Но ну, действительно эта тема востребованная. Да. Лето это всем хочется провести с радостью, с пользой. Действительно не самый простой год. Все, кто обычно организует отдых для детей, смогли это сделать или нет? И с какими сложностями столкнулись в этом году из-за пандемии?
2: В этом году, к сожалению, не все лагеря подтвердили, что будут проводить лагерь, как и в прошлом году. Многие молчат, многие не дают ответ, и для себя решают, надо им это или нет. Потому что есть ограничения, и непонятно, при этих ограничениях пойдут, например, в дневные лагеря в масках дети это будут, или нет. Поэтому пока не все ясно.
1: Но тем не менее, есть. Лагеря, например, Артем и Сергей, вы организовали очень необычный лагерь. Я в своем детстве не могла даже представить, что такой лагерь когда-нибудь будет организован. У нас были спортивные лагеря, дневные в школах, дачи при садах, я знаю, были. Пионерские, конечно, были, как правило, на море. Но вот как вам пришла идея организовать лагерь для похудения?
0: В ваше время эта ситуация не была настолько остра, как сегодня. В ваше время не было столько гаджетов, столько компьютеров. Вы больше времени проводили на улице, и у вас не было такой проблемы в целом, настолько масштабной, насколько она сейчас есть. В связи с этим сейчас это стало более актуально. Большинство родителей даже уже не справляются с этой проблемой. И, по сути, поэтому появляемся мы, которые работают над вот этими вот м- деталями с лишним весом, с гаджетами и с приучением детей к времяпровождению на улице.
1: А когда вам пришла эта идея в голову? Может быть, вы сами сталкивались с какими-то проблемами, которые обозначили лично?
0: Мы сами сталкивались, наверное, не на своем опыте, больше просто открыв глаза и посмотрев вокруг. Из поколения в поколение, конечно, ну, меняется и воспитание, и питание, и вообще жизненный стиль. И в связи с этим мы просто увидели, что очень много детей вокруг, которым мы можем помочь объяснить пару деталей, показать, как нужно, и им самим будет проще. Потому что куча комплексов у детей из-за лишнего веса кучу комплексов сразу у их же родителей. А это все очень просто исправляется. Это никакая небольшая проблема. Это это просто культура питания, дисциплина и и все. И мы увидели, что мы можем это очень просто сделать. Поэтому все это и и началось. Просто посмотрели вокруг и увидели. вот так. Это не был какой-то серьезный план по захвату галактики. То есть нет.
1: Ну а почему бы и нет по захвату галактики? Эта тема актуальна не только в Латвии. Я думаю, в других странах она еще более актуальна. В Америке больше таких детей, которые страдают весом. Расскажите немножко о себе и сколько лет уже вы занимаетесь этой проблематикой?
0: Правильно вы говорите по поводу Америки. Действительно, там наверняка проблема еще серьезнее. Но начну с себя. Я эндокринолог дипломированный. И отсюда у меня пришла идея помогать детям только летом. Потому что вне лета мы вообще занимаемся другими делами. Я, например, артист, Сергей вообще в другой сфере работает. И летом мы для себя решили, для души, вот сделать такую идею. Но сейчас эта идея уже перерастает в нечто более масштабное.
1: А Сергей по образованию кто, чем он занимается?
0: Сергей по образованию педагог и ведет индивидуальную практику. Не с детьми, а со взрослыми по поводу того же лишнего веса.
1: И сколько вам самим лет...
0: Мне 30, Сергею 33. Мы, в принципе, этот лагерь открыли лет шесть назад. И он сразу
1: стал востребованным?
0: Нет, не скажу. Не без помощи родителям ЛВ о а нас узнали. С каждым годом все больше и больше людей нас узнавало. И, в принципе, первый год у нас там было, наверное, 10 детей, может быть. Ну и с каждым годом все больше, больше, больше. Сейчас мы уже делаем там несколько смен. И бывает даже, что и уже мест не хватает.
1: Ина. У вас огромный выбор, куда можно отправить детей, и даже можно поехать вместе с детьми, семейные лагеря есть. Самые необычные, на ваш взгляд, места отдыха летние, которые организуют у нас в Латвии или за рубежом?
2: Ну, я так не могу сказать о каком-то конкретном, вот голову сейчас не приходит, да, но я могу рассказать в целом, какие есть предложения, кто уже дал информацию конкретную, четкую, куда можно в этом году поехать. Давайте. Есть языковые лагеря. Они как дневные, так и с проживания. Языковые бывают. Кто специализируется, они вот интенсивно сидят днем, учатся, скажем, по 4 часа. Вторая половина они там играют и разговаривают на английском. Бывает английский в игровой форме. У них там научные мероприятия, какие-то игры, и все это на английском. Это все легко, легко запоминается детям, интересно. Ну, вот такой вот э, лагерь, куда, я думаю, с удовольствием поедут, и они не почувствуют, что это опять учеба и напряжение какое-то. Большим спросом пользуются лагеря с лошадьми. Единственное, в этом году, я не знаю, получится или нет их создать. Есть тоже, как и дневные, есть как курсы. На 4 часа в день ребенка привозят, 9 часов, где-то к часу его уже заберут. Там они катаются на лошадях, узнают мире, культуре. Ну, все про лошадей. Как для начинающих, так и для тех, кто уже давно занимается. Ну, и это обычно интересно. Есть просто спортивно-оздоровительные программы на море каждый год. Это и Юрмала, и Лепая. Есть и в Литве, в Паланге. Да? Единственное, в этом году тяжело туда записывать, потому что каждый день все меняется. И как бы мне, как родителю, было бы страшно отправить ребенка и не знать, я его смогу потом забрать, не смогу. Мы в этом году предлагаем лагеря только в Латвии, Ну, по желанию можно отправить Литву и в Эстонию. В
1: Эстонии есть языковые лагеря также. Раньше были замечательные музыкальные лагеря, предлагались. Да. В этом году они есть? Да, в
2: Риге, так же, как и в предыдущие годы, уже лет 7, наверное, предлагается музыкальный лагерь, где можно прийти попробовать практически все инструменты, вокал. В конце у них концерт музыкальный. То есть вот вот такое вот предложение, которое каждый год пользуется успехом. И многие записываются. Даже не любители музыки считаю что это очень классно. Туда надо попробовать всегда
1: ребенка отдать. Артем Сергей вот к вам вопрос. Вы организуете лагерь, смену, которая круглосуточно с проживанием?
0: Мы, на самом деле, пока организуем с проживанием, на июль мы целимся. Но мы понимаем, что в любой момент может все измениться. И пока мы с холодной головой очень аккуратно и следим за всеми новостями, которые дает нам правительство, чтобы все было в рамках закона.
1: А вот с какими трудностями вы на практике столкнулись именно в этом году в связи с пандемией?
0: Мы столкнулись с тем, что большинство родителей в последний момент регистрируются. Главный нюанс, потому что нам надо готовиться заранее, а мы не понимаем, сколько у нас детей. Второй момент. Очень много вопросов касательно вакцинации и масок. Ну, самый популярный вопрос – это, нужны ли детям ковид-тесты, нужны ли вакцины вакцинирован ли персонал.
1: Но это очень актуальные вопросы. Может быть, ответьте на них сразу для наших слушателей.
0: Смотрите как, мы в июле, когда у нас начнется все, мы будем смотреть, что будет запрашивать государство. То есть если государство продиктует нам, что мы должны запросить тесты, то мы запросим эти тесты. Если попросят быть в масках, ну, будем в масках. Конечно, большинство родителей будет против этого, но мы не можем тут идти в разногласия с государством. Но ну, мы будем действовать так, как нам скажут, по идее.
1: Ясно. То есть еще информация пока поступает, она может измениться, поэтому все последние инструкции для родителей они получат непосредственно, наверное, уже перед лагерем, который будет в июле, да?
0: Я хотел бы добавить, мы будем делать так, как скажет нам государство. Мы будем брать у детей covid тесты если государство запросит их. Если родители будут против, то мы просто не откажемся от проведения лагеря.
1: С какого возраста можно попасть к вам в лагерь? И Инну я попрошу рассказать, с какого возраста и до какого вообще у нас проводятся лагеря летние в Латвии.
0: Мы принимаем деток от пяти лет до 18 у нас вот такой разброс идет, но пять лет очень осторожно, то есть ведется беседа с родителями по поводу того, готовы ли они действительно отдать нам ребенка, потому что мы со своей стороны ну, уверены на сто процентов, что какой бы ребенок ни был в пять лет, мы с ним справимся без проблем. У нас не бывает нерешаемых проблем в лагере. А почему мы берем 18-летних детей? Потому что у них как раз такой возраст, который мы еще можем попробовать, подкорректировать. Это такой сложный возраст. Их, конечно, меньше всего, 18-летних у нас, но они бывают. 17-18 лет бывают.
1: Как много детей у вас в смене обычно?
0: Ну, я могу ориентироваться лишь по прошлому году до 50.
1: Инна, и что с возрастными группами у нас в Латвии? Обычно
2: записываются дети с 6 до 17 лет. Дневные лагеря обычно с 6 до 11 лет. А уже с проживанием где-то до 17 лет. Лагеря с проживанием записываются также из шести, и бывает ребенок 6 лет идеально остается, никаких проблем. Бывает ребенок в одиннадцать лет, плачет и ждет маму. Каждый раз индивидуально родители часто спрашивают, вот как нам. Никогда нельзя угадать, как ребенок себя поведет. Конечно, для маленьких детей лучше выбирать лагеря маленького типа, где 10-12 детей, как сад, когда вот есть вожатая, как мамочка, каждому подойдет, пожалеет вот такого типа. И рекомендовано рядом, близко с домом, чтобы если что-то пойдет не так, можно было бы его как дневной лагерь приводить и уводить.
1: То есть вы сами в детстве ездили в лагерь?
2: Нет, я ездила к бабушке в деревню, это как лагерь, нас очень много было, много в деревне и братьев, и сестер, и друзей, и у нас, можно сказать, было так, как
1: лагерь. Свое детское комьюнити, да. свой детский да. лагерь, дневной, с проживанием у бабушки. Да. Артем Сергей, а да. вы?
0: Мы не ездили в лагеря никогда, поэтому отыгрываемся сейчас.
1: Ага, это мечты детства.
0: Да, вы знаете, мы в детстве с Сергеем оба занимались профессионально футболом. Мы ездили вот в эти спортивные, но это совершенно не то, совершенно другое. То есть я даже не хочу это сравнивать.
1: Это с утра до вечера тренировки. Я тоже знаю, что такое спортивный лагерь.
0: Именно так. Мы так сейчас не загружаем детей. В меру разумного делаем.
1: Я правильно понимаю, вы с Сергеем дружите с детства? Именно. У вас есть дети свои уже? Есть дети. Они ездят с Ма- вами. Пока
0: маленькие. Да, они всегда с нами. У Сергея ребенку три года, а моему два года
1: и помните, мы делали с вами программу, вот много родителей, таких активных, именно как раз организуют лагеря, естественно у них и образование соответствующее и по интересам, и часто берут своих детей. Некоторые об этом даже рассказывали в наших программах. Вот да. э, вы со многими знакомы. Люди, которые организуют лагеря, такой портрет, если можно.
2: Обычно это либо спортсмены, которые в обычное время года, они проводят или это баскетбол, волейбол, кружки у них, да, либо это какая-то хореографическая студия, или музыкальная, или или же это языковые школы, да, которые сейчас пользуются спросом, ну, это языковая школа курса английского языка, например, а в летнее время у них как собираются их дети, да, и также дети со стороны присоединяются. Общаясь с организаторами, это обычно очень разные творческие или по спортсмены. Не всегда с ними легко, если это, скажем, танцевальный лагерь, да. У них меняется все каждые 10 минут, но с ними <свеч>, нужно уметь работать. <свеч> То есть эта информация бывает так вот, на день три раза поменять Нет, мы вот такой возраст решили через пять минут. Нет, мы решили это будет не дневно это будет с То есть творческие люди, у них все вот по наитию и вот <свеч> поэтому вот
1: так вот. Как понять, какой лагерь подойдет ребенку? Артём?
0: Проще всего понять, это прислушаться к своему сердцу, наверное. А если уж поконкретней, то думаю, что зависит от возраста. И если мы берем возраст там от 5 до каких то 12 лет, то я бы сказал, что неважно в какой. Прям в любой. В чем больше, тем лучше. Где ребенку больше понравится, туда, наверное, и, и стоит поднадавить.
1: На самом деле, сегодня это не дешевое удовольствие. И, Инна, наверное, расскажите, вот, э, на какие ориентироваться суммы родителям, которые хотят отправить ребенка в лагерь. Конечно, есть и бесплатные, но и гораздо меньше, может быть, не у всех есть возможность туда попасть. Ну, цены
2: варьируются за неделю, скажем, лагерь на море с проживанием от 175 евро, да, не недели, 5 дней, и где-то до 400 евро. Это одна неделя 7 дней, да, надо всегда посмотреть. Бывает, так кажется, сумма большая, скажем, 600 евро, да, языковой, а если разобраться, то смена получается 7 дней 300 евро, да. Поэтому надо всегда смотреть недели или две недели, бывает 10 дней. Тогда лучше сделать калькуляцию и посмотреть, сколько действительно получается один день. Либо наоборот, кажется дешево, лагерь там 165 евро, да, а там, если посмотреть, три дня всего получается. Если мы делим, то это получается, ну...
1: Разно да. Вы своих детей, при том, что вы знаете, какое разнообразие есть у нас в Латвии, куда отправляете, куда ездите, в какие лагеря они у вас ездят
2: старший сын, младший, маленький, 4 года, а старший сын, я каждый год смотрю, какие есть предложения, не всегда даже в те лагеря, которые у меня на сайте, да, бывают знакомые, рассказывают, но я немного, буквально на одну неделю хочется, чтобы он все увидел, все попробовал, это уникальная возможность, потому что, скажем, можно прийти в лагерь да, и за неделю прочувствовать себя в этой атмосфере, побыть спортсменом и понять, это твое или не твое, да, он на регби-лагере ходил и остался там за Заниматься, до сих пор занимается ездил на соревнования просто случайно попал в регби лагерь да там остался ходил в музыкальное танцевальное это конечно вообще не его но ну, по крайней мере попробовал поэтому каждый год он в этом году еще не решил куда но куда-нибудь обязательно поедет
0: я отчасти согласен на процентов 90 согласен потому что из опыта скажу за неделю очень сложно результаты какого-то добиться мы тоже изначально проводили неделю сейчас мы проводим уже больше там у нас 12 дней и планируем вообще еще больше проводить чтобы был результат действительно результат у нас главное направление скажем в лагере это дисциплина и вот эта дисциплина Будет меняться в лучшую сторону, начиная там, я бы сказал, с двух недель. За неделю дети там ничего не, не приносят домой.
1: Ну да, но дисциплины и хобби немножко разные вещи, да? И тут, конечно, у вас своя специфическая направленность, которая сегодня востребована. И главный вопрос бабушек как раз, наверное, направляется вам. А чем дети в вашем лагере питаются, если они при этом еще и худеют?
0: Дети кушают еду, приближенную к той еде, которую они едят дома, но все-таки более чистую. Что я имею в виду под словом «чистую»? Допустим, яйца. Если у нас есть яйца на завтрак, то эти яйца мы покупаем у каких-нибудь специализированных колхозников. И с каждым днем в лагере с каждым последующим днем. То есть, если первый день дети приедут, и мы дадим им авокадо с брокколи, например, то они просто уедут сразу домой. Первые несколько дней еда приближенная. Разумеется, параллельно все детям рассказывается, показывается, объясняется, почему, почему мы на полдник кушаем авокадо с солью, а не шоколадку с молоком каким-нибудь, почему мы это не едим, а вместо этого мы едим авокадо. Все это объясняется, потом дети все это чувствуют на себе, по своему самочувствию. На родительский день мы все это закрепляем, и когда они приезжают домой, у них есть полный пакет информации о том, что нужно кушать, чтобы чувствовать себя хорошо и при этом налаживать свой гормональный фон, а наладив гормональный фон мы избавимся от лишнего веса очень просто. Все, то есть здесь
1: А вот тут вот как раз, мне кажется, еще должна быть работа с родителями, потому что родители – это те люди, которые кормят своих детей. И если после вашего лагеря родители по дороге домой завезут ребенка в Макдональдс, то считай, вся ваша работа практически на смарку. Или после вашего лагеря дети уже скажут, мама, не вези меня домой, пожалуйста, приготовь мне что-нибудь сама.
0: Сто процентов вы правы. Родители – это главный здесь рычаг и с родителями проводятся беседы непосредственно перед началом лагеря. Я лично провожу с ними беседы об этом. На родительский день мы устраиваем различные мастер-классы по поводу, например, там, пользы витамина D. Многие его, скажем, недооценивают. Мы рассказываем родителям, объясняем, показываем. То есть информация у всех есть. Возможность есть у всех. А будут они делать или нет, это мы не можем проконтролировать. Дальше они выбирают сами.
1: Инна, у меня к вам вопрос. Вот вы ребенка своего старшего отправляете в лагерь. То, что касается еды, везде ли и всегда ли он доволен тем, что предлагается?
2: Как ни странно, да. Дома он ест плохо, но в лагерях, в школе Он очень даже любит питание И никогда от него не было бы жалоб Каких-то по поводу питания Но он как-то непривередливый к этому и Я обычно рядом с домом, да, в Юрмале Очень часто заказывают от школ питание да, Поэтому это обычно ну, одно и то же
1: То есть проверено и понятно да? То, что дети едят, а дети за компанию еще лучше едят Да, наверное, за компанию это вся еда, она привозная или есть лагеря, где и на месте готовят?
2: Всегда по-разному. Иногда лагерь при санатории, соответственно, дети кушают в санатории. Бывает лагерь привозная, да? Бывает, ходят кушать в школы рядом, да, если готовят, или в детские сады. Бывает, если это туристические лагеря, соответственно, они там что-то готовят сами, сосиски на костре, ну и всякое такое. Это каждый раз по-разному. Сам лагерь решает, как у него будет организовано питание.
1: Вы уже упомянули, что есть ребята, которые в шесть лет спокойно совершенно останутся в лагере, даже с ночевкой, а есть ребята и в 11 лет, которые будут проситься домой. Вот что надо говорить ребенку, как его правильно подготовить к лагерю, и когда это надо начинать делать? У меня вопрос к вам обоим.
2: Родитель сам должен чувствовать, как его ребенок, какой он, да, эмоциональный, неэмоциональный. И в первую очередь успокоиться самому и настроиться, что ребенок будет где-то ночевать в другом месте. Если родитель сам не спокоен, переживает, все время звонит вожатым, ребенок не сможет быть спокойный там, да? Если уже доверили, сердце свое успокойте, пожелайте всего хорошего и все у ребенка пойдет хорошо. С ребенком, ну, обговорить все детали. Конечно, слушать, если вот... мне, например, сын часто пару раз был в лагерях с проживанием, но по большей части он выбирает дневной. Но не хочет он спать там, пожалуйста, тогда, значит, мы утром привозим, вечером забираем, тоже как вариант. Я не хочу давить, и чтобы он какой-то эмоциональный получил бы для себя ну, неприязнь.
1: Артем, а что бы вы посоветовали родителям, вот что лучше всего говорить детям перед поездкой в лагерь?
0: Я бы посоветовал родителям, ну, во-первых, присоединяюсь к Пинниным словам, прям на сто процентов. А во-вторых, я думаю, что... Знаете, у нас вот просто у нас на сайте специально в анкете, когда родители заполняют, есть графа особенность ребенка. И я всегда родителей прошу полностью, открыто, вот сколько они могут, как можно подробнее описать в этой графе своего ребенка. Например, там ранимый или там лидер, вот до, до таких нюансов. И тогда нам проще уже индивидуально с этим ребенком контактировать и работать. Если родители отправляют ребенка и ничего в анкете не заполняют, и ребенок там на второй-третий день просится домой, это абсолютно нормальная ситуация, особенно если ребенок первый раз приехал в лагерь. Абсолютно нормальная ситуация. И в этих моментах, конечно, родителям тяжело. Я как родитель тоже понимаю, что это сложно, твой ребенок там где-то непонятно где плачет, просится домой. И, конечно, хочется приехать его забрать, но это самая большая ошибка. Как только ты приезжаешь за этим ребенком, все, у него появляется искушение поехать домой не нужно. Нужно просто оставить этого ребенка, пускай он проплачется, он поборется с этой ситуацией, завтра все поменяется, через две недели он приедет с лагеря уже другим человеком, уже более сильным и физически, и морально, и в общем так далее. Я бы так ответил.
1: Вот вы уже говорили о дисциплине, и у меня вопрос следующий. Что должен уметь ребенок, отправляющийся в лагерь, и чему его в лагере научат однозначно?
0: Насчет что он должен уметь, такого нет, тут нет никакой конкретики, все дети разные, и мы к этому готовы. А что, что он привезет назад домой, по сути, это он привезет комплекс знаний, которые помогут ему быть более пунктуальным, более ответственным, они помогут ему быть, наверное, более сдержанным тоже над этим мы тоже работаем но я хотел бы также добавить здесь что мало просто дисциплинировать здесь все связано здесь связан и уровень стресса и качество питания все все связано потому что если мы будем кушать там, например плохую еду то мы будем очень слабо контролировать свои эмоции и вот здесь вот это такие мелочи мелочи о которых мы никогда не задумываемся по сути но очень много от этого зависит мы то что мы едим а дальше все строится уже на этом и нам проще работать и с дисциплиной, и с пунктуальностью, и с внимательностью, когда мы, так сказать, залили хорошего качества бензина в нашу машину.
1: Инна, я хочу у вас спросить. Все-таки бывают ситуации разные. И есть ситуации, возможно, когда ребенка и надо забрать из лагеря. Вот какие это могут быть варианты, когда вы бы рекомендовали родителям... Если ребенок испытывает дискомфорт в лагере, по каким-то причинам забрать его раньше или не оставлять на ночь, например, привозить только днем.
2: Да, обычно позвонят из лагеря, и вам об этом скажут. Скажут вожатый или тот, кто находится с ребенком. Никто не будет, скажем, если ребенку плохо, да, насильно его укладывать спать или какие-то такие брать на себя ответственность. Мы в 21 веке живем, если какие-то проблемы, то позвонят и скажут. Я скажу честно, мне звонили с лагеря, и меня также просили забрать ребенка за плохое поведение. Поехали, забрали. так
1: было. А плохое поведение, оно с чем было связано?
2: ему и не понравилось, но там никаких таких, скажем, больших нарушений я для себя не увидела. То есть он был, несмотря на свой возраст, ему, мне кажется, 8 был, да, он подходил к этому возрасту, когда уже можно оставаться ночевать, но так как он не собранный, да, он мог, там лагерь с палатками был, я не подумала, я не знала, что надо все-таки детей отправлять тех, которые постарше. Он мог зайти, скажем, не закрыть за собой палатку, а потом все промокли, да. Ну вот, вот такие вот мелочи, из которых все потом собрал, и и, и позвонили с лагеря, сказали, что этих мелочей очень много. Ну и приехали мои родители. Им не понравилось условие, в которых он живет, и, соответственно, ребенка забрали.
1: Ну вот э, это еще лишний раз говорит о том, что, к сожалению, в наши дни, когда выбор большой, к вопросу общения с детьми, коммуникации с детьми. Вот Артем сказал, что у нас однозначно дети уедут более дисциплинированными. Но вопрос, каким образом учат этой дисциплине, тут есть разные подходы. Я думаю, вы как люди, которые с детьми много общаетесь, понимаете, о чем я говорю, и наши слушатели тоже понимают, что можно в форме игры. Можно устанавливать, естественно, и нужно рамки определенные, что ребенок должен застилать за собой постель в лагере, например, да, красиво складывать свою одежду, не разбрасывать, потому что он не один живет. А можно это пустить на самотек, там уже никакой дисциплины не будет, и ребенок будет предоставлен сам себе, и каждый в принципе вопрос, который касается какой-то проблемы, очень важно проговаривать с самим ребенком, и тут все зависит от степени подготовки вожатых. согласны со мной? Да. Разнообразие с одной стороны и с другой стороны качество уровня лагерей. Насколько вот они отличаются? Есть лагеря, в которые лучше не ехать? Как вот не попасть в такой лагерь, где низкий уровень подготовки вожатых и руководителей, которые занимаются с детьми?
2: Я рекомендую, когда родители звонят, поинтересоваться, кто будет с детьми. Если это студенты, да, студенты бывают разные, но они не подготовлены. Конечно, стоит отдать предпочтение, когда это спортсмены, да, когда взрослые люди бывают, воспитатели, да. Ну, конечно, лучше всегда, чтобы это были взрослые люди. Конечно, если помогает, да, рядом молодые вожатые, это отлично. Но, ну, не знаю, не буду говорить никогда, но я даю предпочтение, когда с моим ребенком, да, взрослые люди, желательно, когда есть педагогическое образование, все-таки в, в таких случаях от- вот-, вот туда отдавать, ориентируясь на такие лагеря.
1: Артем, у вас все впереди. В какие лагеря вы будете отдавать своего ребенка и по каким критериям вы будете их отбирать?
0: Я буду смотреть критерию больше... Думаю, не возраста, а вот к сыну, соглашусь, я буду отдавать спортсменам. Желательно каким-нибудь, вот как у меня в лагере, там, мастер спорта по плаванию, например. там Либо девочка, которая преподает балет. Ребята, которые уже где-то получили опыт, не обязательно в лагерях, но которые прошли определенный период времени уже в этой дисциплине находясь. Потому что если человек мастер спорта, неважно какого вида, это для меня это уже гарант того, что этот человек ответственный, дисциплинированный. То есть на него можно положиться, на этого человека.
1: Но чемпион не всегда тренер хороший, вы же знаете.
0: Это, Это правильно вы говорите. Но с детьми, уверен, любой чемпион с детьми точно справится.
1: Ну и в завершении нашей беседы хочется на такой максимально позитивной ноте закончить. Как дети в лагерях развлекаются, потому что лето и лагеря – это все-таки отдых и настроение, и компания, и дружба, и все на свете, что дети заберут с собой, может быть, что будут рассказывать своим близким, друзьям, чем будут делиться после лагеря?
2: Ну, Дети сами по себе — это счастье и радость, и искра, да, и когда они вместе, не всегда их надо координировать, они когда собираются вместе на море, им, я думаю, не всегда нужны даже соревнования или что-то, они сами придумывают игры, и эта эмоция, да, она в любом случае будет с ними, потому что, к сожалению, общество разобщено. Стоит всем собраться. Всегда найдется лидер. И не всегда будет весело, где дети.
1: Артем.
0: Я бы сказал, что вся жизнь у нас одно большое веселье. И...
1: А, вот сарказм вот... я слышу в вашем ответе.
0: Я честно, прям, действительно, то есть одно большое веселье, одна большая игра. И когда дети в лагере просто... Я не знаю, какие-то игры, вот как иногда говорит, устраивают сами игры. Понятно, что вожатые всегда при них и помогают им что-то организовать. Но, по сути, все, что происходит в лагере, и слезы, и веселье, и радость потом, когда дети уезжают, они этого вспоминают только добрым словом, только добрым. Всякие вечерние посиделки у костра, купание в одежде в последний день, обмазывание пастой вожатых, там, не знаю, любые, любые различные. Они все потом остаются в этих маленьких головах и идут с ними очень-очень много лет.
1: И то, что в лагерях есть, и этого не отнять, это учит самостоятельности. Это такой легкий отрыв от семьи и возвращение в семью и родителям, и детям, это тоже... Такое большое, классное подспорье для того, чтобы ребенок рос, развивался, становился более самостоятельным. Спасибо вам большое. Я напоминаю, сегодня на вопрос Латвийского радио 4 отвечала основательница сайта 3wродителям. www.родителям.lv Инна Шаблинская и основатели лагеря для похудения «Смарткамп» Артем Кокс. и Спасибо большое, что были с нами. Тот, кто не смог к нам подключиться с самого начала, пожалуйста, на нашем сайте lr4.lv кликайте и слушайте программу с самого начала. Также это можно сделать на платформах Spotify, Google, Apple Podcast. Там подкасты все Латвийского радио 4 и не только. Находите нас, кликайте, ставьте лайки, если вам нравится, задавайте вопрос, предлагайте темы, и мы обязательно... Расскажем то, что вам интересно. Спасибо всем большое и хорошего всем дня.
0: Стать другом, учителем, доктором.
1: Научить доверию, терпению, радости.